0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gedanken. Ich bin Hanna und ich freue mich, dass du da bist und ich habe euch auf Instagram eine Umfrage machen lassen, welches Thema ihr euch denn gerne wünscht. Und habe euch ein paar verschiedene zur Auswahl gestellt. Und ähm, das, was ihr aber am liebsten haben wolltet, ist die Folge, in der ich euch eingebunden habe. Ich habe euch nämlich dazu schon mal ein paar Fragen gestellt. Und zwar, was ihr denn gerne vorher gewusst hättet, bevor ihr von zu Hause ausgezogen seid. Also beziehungsweise, ja, was so Dinge sind, die man vielleicht unterschätzt oder vergisst oder... Ähm, ja, was vielleicht anders ist, als man sich das vorher vorstellt, wenn man auszieht. Und ich dachte, ich fange mal damit an, dass ich erzähle, wie ich ausgezogen bin, beziehungsweise wie lange schon. Ähm, einfach, dass es nochmal kompakt irgendwo ist und ihr vielleicht dann auch versteht, äh, warum ich von manchen Sachen spreche und warum auch nicht. Ähm, ich habe, jetzt lasst mich überlegen, wir haben noch 2019, ich habe 2017 mein Abitur gemacht im Frühjahr. Und dann habe ich ein FSJ gemacht und nach diesem FSJ habe ich angefangen zu studieren. Und das war dann 2018, als ich angefangen habe zu studieren. Genau, weil ich bin jetzt ja im vierten Semester. Dann habe ich im April 2018 angefangen und dann ist es irgendwie so plötzlich gekommen, dass es sich halt irgendwie ergeben hat, dass ich äh, die Möglichkeit hatte auszuziehen, ähm, weil ich eigentlich gar nicht geplant hatte auszuziehen, denn ich äh, studiere relativ nah an meinem Elternhaus, beziehungsweise auch jetzt, ähm, da wo ich wohne. Also ich bin nur einen Kilometer weiter weggezogen von meinen Eltern, aber ich ähm, studiere ähm, hier, wo ich wohne. Und musste deshalb auch nicht wegziehen und deswegen dachte ich, ja, dann wohne ich halt bei meinen Eltern, weil warum soll ich eine ausziehen, wenn ich, ähm, das ist ja teuer und macht im Prinzip gar keinen Sinn. Zu dem Zeitpunkt war ich 20, beziehungsweise ich wurde 20 in dem Jahr. Ähm, genau, da war ich noch 19 sogar. Ja, und dann ähm, war das so ein Hin und Her, es stand noch nicht so richtig fest. Wir haben uns dann ähm, das angeguckt, wo ich gerne hin wollte ähm, und äh, das war dann so ein Auf und Ab. Aber ich glaube, ich habe dazu auch, merke ich gerade, schon eine Folge aufgenommen. Das ist mir jetzt gerade gekommen. Äh, da ist es alles noch mal viel detaillierter und genauer. Ähm, und zwar ist es die Folge, ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich verlinke es euch mal unten in den Shownotes, aber da habe ich euch erzählt, wie es ist auszuziehen. Ähm, aber da wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich gerne vorher gewusst hätte. Ähm, genau, aber... Schadet ja auch nicht, das nochmal hier zu sagen, weil ich glaube nicht, dass äh, viele von euch oder die meisten, weil das ist ja schon relativ lange her, die Folge die sich angehört haben. Ähm, naja, egal. Genau, und dann war das so ein Hin und Her und dann war es im Prinzip im Juni, habe ich mir die Wohnung angeguckt und dann haben wir Juli, August angefangen zu renovieren und ähm, ein paar Sachen neu zu machen. Und dann habe ich im Prinzip am 26. August war es, glaube ich, das erste Mal ähm, dort geschlafen beziehungsweise hier, also weil ich bin ja jetzt in meiner Wohnung, ähm, ja und jetzt sind schon, ist schon über ein Jahr rum, also dieses Jahr 2019 war es ja dann ähm, im September ein Jahr und wir haben ja jetzt Dezember, das heißt ich wohne jetzt schon bald eineinhalb Jahre hier, ähm, die ersten vier Monate habe ich alleine gewohnt und ähm, ja seit im Prinzip Anfang 2019 wohne ich nicht mehr alleine und Genau, also ich glaube, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, das heißt, bei mir ist im Prinzip das alles weggefallen, dass ich im Prinzip gezwungen war, auszuziehen, sondern ich habe den Luxus, dass ich ausziehen konnte und ich muss dann auch keine Wohnung suchen, also das ganze Zeug, das habe ich auch alles noch nicht durchgemacht und ich hoffe, dass mir das auch irgendwie noch ein bisschen erspart bleibt, dass ich nochmal irgendwas suchen muss, ähm, genau, und... Ich habe euch ja gefragt gehabt, was ihr gerne vorher gewusst hättet, und das habe ich jetzt einfach so ein bisschen sortiert mit meinen Sachen und das ähm, versucht ein bisschen zu strukturieren. Ähm, aber generell wollte ich vorne ab sagen, das was ich gern gewusst hätte, wäre einfach, dass es ein Prozess ist so eine große Veränderung, zumindest für mich, und dass es einfach Zeit braucht, Zeit, 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 ganz viel Zeit, ähm, um sich dran zu gewöhnen, um sich einzuleben, um zu wissen, was man möchte, um rauszufinden. Ähm, wie man sich fühlt, ob alles in Ordnung ist, ähm, rauszufinden, wie es mit Geld, mit der Wohnung, äh, mit ähm, dem Haushalt, der Verantwortung und dem Alleinsein ist. Also alle Punkte, die ich jetzt ansprechen werde, haben im Prinzip damit zu tun, dass ihr euch einfach Zeit lassen solltet. Ähm, falls ihr gerade im Ausziehprozess seid und ähm, vielleicht die, die schon ausgezogen sind, weil ich glaube, das sind die meisten, die mir auch auf Instagram folgen. Ähm, also ich glaube, über die Hälfte auf jeden Fall ist schon ausgezogen. Das heißt, vielleicht wissen ja die meisten von euch, wovon ich spreche, dass man einfach halt sich Zeit geben muss. Und ähm, das auch nichts für immer sein muss. Wenn es einem nicht gefällt, dann muss man ja da nicht bleiben. Dann gibt es immer noch andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn es nicht gut ist, dann muss es nicht so bleiben. Und wenn es, ähm, ja, wenn es gut ist und schön ist, dann umso besser. Aber also erzwingen sollte man nichts. Und ähm, von dem her, ja, lasst es einfach auf euch zukommen und lasst euch Zeit. Und ein Thema, das ich gern ansprechen will ist Thema Geld, denn ich glaube, man unterschätzt schnell, wie viel man braucht oder auch wie wenig für manche Sachen. Ähm, deshalb mein Tipp, das mache ich äh, schon ewig, aber ähm, seit ich ausgezogen bin, natürlich umso mehr und umso genauer immer am Ende des Monats aufschreiben, was habe ich ausgegeben, für was habe ich was gebraucht, wie viel kann ich mir zur Seite legen. Ähm, also einfach mit seinen Finanzen ein bisschen gucken und haushalten, ähm, weil das erleichtert auf jeden Fall einiges. Ähm, einfach, dass man weiß, wo man steht und wenn ihr Unterstützung bekommen könnt von euren Eltern, BAföG oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, was es alle so gibt, ähm, dann nehmt diese Unterstützung auch an. Also ich kenne Menschen, die sagen, ich will auf meinen eigenen Beinen stehen, wenn ich ausziehe, ich will nicht mehr abhängig von irgendwas sein. Bei mir ist es so, ich stehe auf meinen eigenen Beinen, ich verdiene mein Geld und ich zahle auch, aber ich werde trotzdem ein bisschen unterstützt von meinen Eltern, weil ansonsten könnte ich das jetzt auch nicht so machen, wie ich es gerade mache. Und ähm, diese Unterstützung, die tut mir einfach unfassbar gut. Und dafür bin ich auch so, so dankbar. Einfach, weil ich dadurch nicht ständig so einen Druck habe, dass ich ähm, gucken muss, okay, wie mache ich es jetzt noch? Kann ich überhaupt mir noch ein Essen leisten für die Woche? Oder ähm, dass ich nicht dreimal überlegen muss, kann ich jetzt vielleicht einen Kaffee trinken gehen mit der Freundin oder muss ich sie doch nach Hause einladen, weil das Geld nicht reicht? Also natürlich, so Situationen passieren auch, wenn man nicht auszieht, ganz klar. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es halt einfach einem so, also oder mir, ich kann es nicht verallgemeinern, mir hat es den Druck rausgenommen, weil ich wusste, ich habe jemand der mir ein bisschen den Rücken stärkt und solange es doch so möglich ist, warum dann nicht die Hilfe annehmen, also man muss nicht immer alles alleine stemmen und von jetzt auf nachher, ich meine, ich bin mit 19 dann ausgezogen, wurde 20, ähm, manche ziehen ja noch viel früher aus oder viel später, das ist ja ganz unterschiedlich. Aber bei mir war es so, dass ich mit meinem 450-Euro-Job ähm, oder das, was ich halt dann noch so gemacht habe, äh, mit Studium und allem drum und dran, ähm, da einfach auch nicht so hinkommen würde. Also ähm, da ist es doch auf jeden Fall toll, dass ich da unterstützt werde. Und ich rate das nur, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, nimmt das an. Und generell wegen Thema Geld, was ich gerne vorher gewusst hätte, Oh, wie teuer manchmal so Haushaltskosten sind und Reparaturen. Weil ich meine, wenn man jetzt in eine neue Wohnung zieht, okay, dann fällt es vielleicht nicht so oft an. Aber wenn man halt in eine schon etwas ältere Wohnung geht, dann fallen da halt auch ein paar Sachen an. Ähm, ja, und ich hatte keine Ahnung. Bei mir ist es so, ähm, Internet oder so ist ja an sich nicht teuer. Aber ich lebe halt auf dem Land und da kriegt man nur scheiß Verträge mit scheiß Internet, die teuer sind. Und so kosten einfach... Ja, das wusste ich alles vorher nicht. Wie viel kostet der Strom? Wie viel kostet Wasser? Wie viel kostet die Heizung, wenn was kaputt ist? Wie teuer manche Sachen sein können, wo man sich echt denkt, das ist doch nur ein Stück Blech oder so. Aber... Ja, also da einfach immer Puffer einbauen, weil es kann immer irgendwie was kommen. Aber ich glaube, das gilt generell für das allgemeine Leben, dass man sich ein bisschen Puffer einbaut, außer man ist so der Risikotyp und liebt es, wenn man so einen Nervenkitzel hat und man am Ende vom Monat dasteht und denkt so, scheiße, wie mache ich das jetzt? Ich habe es da lieber, wenn ich da so ein bisschen Rückhalt habe. Ja, wie gesagt, Wohnungssuche ist ja bei mir im Prinzip rausgefallen, äh, aber ich glaube, das ist auch noch ganz gut gut, wenn man sich darüber vorher Gedanken macht. Ähm, ich meine, klar, wenn man schon ausgezogen ist, dann hat man vielleicht die, der Prozess, den Prozess schon hinter sich, aber generell fand ich, war für mich so ein Teil, mit dem ich nicht gerechnet habe, ähm, dass man wie so in so einem Zwischenstadium ist, wenn man auszieht, ähm, weil ich wusste, ich ziehe aus, das heißt, ich war irgendwie nicht mehr so richtig zu Hause in meinem alten Zimmer, aber ich war ja auch noch nicht zu Hause in der neuen Wohnung und das war ja noch lange nicht so eingerichtet ähm, und das, also bei mir ist es so, das ist also nie fertig im Prinzip. Ich kann immer wieder was Neues oder was anderes machen. Ähm, ja und das war bei mir so ein Ding, das mich dann auch teilweise frustriert hat, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich schwebe gerade so in der Luft und habe nirgendwo so einen richtigen Platz ähm, was ja im Prinzip nicht stimmte. Ich habe ja im Prinzip dann zwischenzeitlich zwei zu Hause gehabt, aber das, das hat sich einfach komisch angefühlt. Und das war sowas, das habe ich vorher auch nicht gewusst, dass man nicht so sich so eine Wohnung sucht und dann zieht man da ein und dann ist alles fertig. <lacht> ist sehr naiv, ich weiß. Aber ähm, ja, letztendlich habe ich da halt einfach nicht mit gerechnet, was das alles so zu, zu tun gibt. Und ich habe nur einen Raum so richtig renovieren müssen und alles andere haben wir einfach nur richtig, richtig gut geputzt. Ähm, ja, und dann überlege ich mir, wie schaffen das Leute ein Haus zu bauen, das ist ja völlig irre, also ja, so Sachen, keine Ahnung, wie das manche machen, ähm, das wusste ich nicht und da habe ich echt Respekt vor den Leuten, die so ein Riesenhaus bauen oder alles umbauen, neu renovieren, das ist bestimmt toll, aber es ist auch sehr nervend aufreiben stelle ich mir vor zumindest, ähm ja, und was ich auch nicht gewusst habe, ähm, dass es mit dem Wohnungs... Also klar, Wohnungsmarkt und sowas ist schwierig und auch krass und so, aber dass man da wie Bewerbung machen muss und sucht und sucht und sucht, natürlich mit dem Budget gucken muss und dass das alles so heftig ist, das wusste ich auch vorher nicht. Also da bin ich halt ähm, ganz froh, dass ich, wie gesagt, das bei mir im Prinzip weggefallen ist. Ähm, das, was ganz, ganz, ganz toll ist für mich ähm, nach dem Ausziehen, ich hatte vorher zwar schon viel Freiheit und so, aber jetzt habe ich so richtig, richtig viel Freiheit und kann machen im Prinzip, was ich will, kann meine eigenen Entscheidungen treffen, weil das hier in Anführungsstrichen meins ist ähm, und ich auf niemanden angewiesen bin. Das ist natürlich ganz, ganz toll, aber es gibt natürlich auch immer eine Kehrseite, viel Verantwortung heißt auch, nee, umgekehrt, viel Freiheit heißt auch natürlich viel Verantwortung. Ähm, ja, ich habe zwar, glaub, also ich habe, schon immer viel geholfen und auch viel meiner Mama unter die Arme gegriffen und meinem Papa, aber es ist doch noch mal was anderes. <lacht> und ich merke, also ich konnte mich mit meiner Mama viel besser reinversetzen bei manchen Sachen, weil ich dann gemerkt habe, okay, warum sie das stört oder warum sie jetzt da rummeckert oder so, weil ich jetzt selber weiß, wie das ist, wenn ja, wenn man vielleicht gerade frisch geputzt hat und dann ähm, ja, ist es danach gleich wieder dreckig. <lacht> es ist halt leider nicht immer sauber. Ähm, ja, und natürlich kann ich entscheiden, was ich mache, wann ich putze und aufräume, wie ich meine Wohnung einrichte und sowas. Ich muss mich eigentlich an niemanden richten. Und das ist ein großer, großer Luxus, weil ich einfach im Prinzip nur auf mich gucken kann. Ähm, je nachdem, ob ihr natürlich in der WG wohnt ähm, oder mit eurem Partner oder so, müsst ihr natürlich auf jemanden gucken. Ähm, das ist klar, aber, äh, nicht ansonsten, aber an sich habt ihr ja euer Zimmer, egal wie viele Quadratmeter sind. Und in dem Zimmer herrschen eure Regeln. <lacht> Hoffe ich doch. Ähm, damit habt ihr natürlich Verantwortung. Bei mir ist es so, meine Eltern sind ja nicht aus der Welt. Die helfen natürlich auch immer da, wo es geht, wenn ich Hilfe brauche. Ähm, da gibt es so eine Geschichte, da bin ich frisch eingezogen. Ähm, und da wurde es schon richtig kalt. Und ich habe also hab gedacht, ich muss immer ganz viel sparen und sowas. Und habe nie wirklich die Heizung angehabt. Es war schweinekalt bei mir. Und dann bin ich heimgekommen. Und da war meine ganze Küche unter Wasser gestanden, weil irgendwas mit der Spülmaschine nicht gestimmt hat. Ja, und dann habe ich auch die Mama angerufen und gesagt, Mama, ich brauche Hilfe. <lacht> es ist alles nass. Ja, und dann ist er auch sofort gekommen. Also da habe ich zum Glück das große Glück, dass meine Eltern in der Nähe wohnen. Ähm, ja, aber das sind halt so Sachen. Pff, ja, da hat man halt die Verantwortung. Wenn Lampen kaputt gehen, dann muss man die austauschen. Wenn irgendwas mit dem Strom nicht stimmt, wenn man Wasser nicht stimmt. Wenn, also generell so Sachen, wenn was halt anfällt, dann muss man sich einfach selber drum kümmern. Und ähm, da geht es auch um das Stichwort Organisation und Bürokram oder beziehungsweise Bürokratiekram. Das haben nämlich auch viele von euch geschrieben. Ähm, man muss sich halt, wie gesagt, selber die Verantwortung tragen für seine Versicherung, für den Strom, für den Heizungskram, für das Internet. Ähm, man muss sich anmelden, dass man jetzt dort wohnt ähm, und halt so Sachen abklären und besprechen, Telefonate führen, von dem man halt vorher irgendwie nicht so viel mitbekommen hat, weil das halt meistens die Eltern machen eigentlich, weil man muss sich ja um so Sachen nicht kümmern. Man lebt ja im Prinzip einfach nur da und alles andere ist for free, sag ich mal. Und jetzt fällt es halt einfach auf einen selber zurück. Wie gesagt, kann toll sein, kann aber auch manchmal anstrengend sein. Und ähm, weil ich jetzt gerade schon Putzen angesprochen habe, gehe ich gleich einfach mal über zum Thema Haushalt. Das war nämlich das Allermeiste, was ihr mir geschrieben habt, dass Haushalt viel Arbeit ist. Ja, yeah, so ist es halt, ähm, je nachdem, wie viel ihr putzen müsst, ähm, bei mir ist es ziemlich viel, ja und ähm, am Anfang hatte ich so einmal in der Woche geputzt, ich frage mich gerade, wie ich das gemacht habe, also dass ich so einmal in der Woche wirklich so immer alles ganz gründlich und wie so ein Großputz gemacht habe, wo ich dachte so, hä, wie machst du das, weil jetzt schaffe ich es vielleicht so alle zwei Wochen oder wenn ich halt anfange, mich richtig unwohl zu fühlen, ähm. Was jetzt nicht heißt, dass es bei mir eklig oder unordentlich immer ist. Aber natürlich wohne ich in keinem Museum, ähm, wo alles immer seinen Platz hat. Äh, natürlich horten sich da manchmal Sachen an oder häufen sich Sachen an. Und äh, es ist ganz klar, dass es nicht immer wie geleckt aussehen kann. Also ähm, ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen. Ähm, ich mache es meistens so, dass ich ähm, abends schon gucke, dass ich einfach so die Sachen, die rumliegen, wegräume. Und morgens, wenn ich dann ähm, ähm, gefrühstückt habe, da mache ich meistens auch einfach die Küche und so, was, was halt noch so ansteht. Einfach, dass ich mit so einem ähm, mit klaren Gedanken, mit einem klaren Raum ähm, in meinen Tag starten kann. Ähm, mir hat doch jemand geschrieben, dass zwei verschiedene Putzmittel reichen. Okay, kann man machen, <lacht> muss man nicht. Ähm, ähm, was wollte ich noch sagen mit Wäsche waschen? Genau, also ich habe auch keinen Trockner. Ich finde, das ist unnötig, brauche ich jetzt nicht. Ähm, ja, dauert halt. Ähm, ich habe es immer eigentlich so gut hinbekommen, dass ich nur am Wochenende wasche. Aber mittlerweile ist es irgendwie durch, weil es einfach so viel war in letzter Zeit, dass da so ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und ich habe gefühlt jeden Tag irgendwie Wäsche. <lacht> aber ich versuche, meinen Rhythmus wieder einzupendeln. Ähm, und was auch so ein Punkt ist, habe auch wieder geschrieben, ja, der Kühlschrank, der fühlt sich halt nicht von alleine. Ja, und kochen muss man auch noch lernen. Mensch, das ist aber richtig schlimm. Ja, ähm... Ich habe auch durch das, was ich halt äh, mich vegan ernähre, habe ich äh, schon äh, ein Jahr ja, bei meinen Eltern kochen gelernt. Ähm, aber ja, da wurde halt trotzdem noch öfter gekocht. Man konnte sich einfach hinsetzen und äh, essen. Und jetzt, ja, wenn halt niemand kocht, dann ist halt auch nichts auf dem Tisch. Und die ganze Zeit Essen bestellen ist halt unfassbar teuer und auch nicht gesund. Also ähm, genau, das heißt einkaufen gehen den Kühlschrank voll machen. Das sind so Sachen, die natürlich irgendwie selbstverständlich sind, aber die man vielleicht doch nicht so vorher auf dem Schirm hat und dann sich so richtig... Ich habe mich damals dann so richtig, richtig erwachsen gefühlt, einfach weil ich so die ganzen Sachen machen musste ja dann irgendwie auch, weil es putzt sich auch nicht von selber und ich... Ja, ich komme halt ja auch nicht drum rum. Und... Jetzt Haushalt mal zur Seite, das wissen wir, glaube ich, alle einfach, dass es viel Arbeit ist. Ähm, aber wenn man immer dran bleibt, dann geht es auch. Ähm, was noch viele gesagt haben, ist es alleine sein, weil ich glaube auch, wenn man in der WG wohnt ähm, oder mit jemandem zusammen, ähm, passiert es trotzdem, dass man immer mal wieder alleine ist. Und bei mir war es ja so, da habe ich ja auch, aber zwei, drei Podcast-Folgen aufgenommen mit allein ähm, versus einsam und auch, wie es mir ergangen ist nach dem Ausziehen und so. Ähm, ja, dass bei mir dies so war, dass, wie schon gesagt, die ersten vier Monate ich ja auch alleine gewohnt habe. Ähm, vier Monate sind an sich nicht viel, aber wenn man halt in einem Haushalt wohnt, wo immer, immer jemand da ist und Tiere da sind und Familie und Untermieter und keine Ahnung dann ist es halt, was für mich krass, weil ich jetzt, ich wohne ja auf dem Land und bei mir ist niemand so richtig außen rum. Also ich bin halt wirklich ganz, ganz alleine. Das heißt, wenn irgendwas wäre, da hört mich auch niemand. Ich wohne jetzt nicht in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Haus, wo viele Wohnungen drin sind, wo wenn jetzt irgendwas passieren würde, ich beim Nachbarn klopfen könnte. Ich muss dann erstmal ein Stückchen laufen, weil ich einfach niemanden so richtig um mich rum habe. Ähm, die jetzt in also es sind schon Menschen in erreichbarer Nähe, aber es ist nicht so wie in einem Haus, wo einfach viele Leute wohnen und ähm, ich hatte sogar, also ich hatte auch Angst äh, alleine irgendwie so ein bisschen, weil ich die Geräusche ja alle nicht kannte und es ist alles noch ungewohnt und ich habe auch am Anfang gar nicht so richtig gewusst, so, ja, kann ich jetzt noch zu meinen Eltern? Oder nerv ich dann? Oder wie oft darf ich noch kommen? Weil ich ja jetzt ausgezogen bin und ich bin ja nicht ausgezogen, um dann die ganze Zeit wieder dort zu sein. Das war am Anfang einfach so eine komische Phase, aber die ist dann auch ähm, relativ schnell vorbeigegangen und alle haben sich daran gewöhnt und ich bin ja nicht aus der Welt und es ist alles in Ordnung. Ähm, ich glaube, es ist halt auch einfach nochmal für die Eltern, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, auch komisch einfach, wenn das Kind auszieht, ähm, weil es ja, so wie bei mir, 20 Jahre ständig da war. Also es ist zwar schön, glaube ich, dass äh, die Eltern dann wieder so mehr Zeit für sich haben, aber ähm, natürlich bin ich ja immer noch irgendwie so ihr, ihr kleines Mädchen und dann ausziehen, keine Ahnung, ist halt auch schon dann so eine Sache, nicht nur für mich, sondern halt auch für die Menschen um mich rum. Und zum Alleinsein nochmal vielleicht ist man häufiger allein als man denkt, aber man kann das ja auch positiv nutzen und als Ansporn nehmen und einfach öfter rausgehen, damit man nicht alleine ist. Ähm, öfter irgendwie Freunde einladen, was unternehmen, spazieren gehen oder halt die Eltern besuchen oder vielleicht Großeltern besuchen, wenn man die in der Nähe hat oder noch welche hat oder ja, man, man guckt einfach, was so los ist in der Stadt und erkundet die, die, die neue Umgebung und, ähm, ja kann einfach das im Prinzip so als Ansporn nehmen, damit man eben nicht zu Hause einsam wird, ähm, weil das wäre ja richtig richtig schade. Bei mir habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen. Ich bin gern alleine, aber wenn man halt so Richtung einsam werden geht, ist es halt dann nicht so schön, auch wenn man gerne alleine ist. Ähm, genau. Und was auch noch viele viele gesagt haben, ist, dass man ganz dankbar für die Eltern dann sein kann. Ähm, ja, weil man einfach vielleicht vieles besser versteht und auch weiß, wie viel die Eltern dann doch für einen gemacht haben. Und das fand ich sehr schön, dass das gesagt wurde. Und was auch gesagt wurde, was ich sehr, sehr schön fand, war, die Angst vor der Angst ist oft viel schlimmer als die Angst selbst. So, jetzt habe ich mich noch versprochen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Also, die Angst vor dem Ausziehen ist oft viel größer als dann das danach. Wenn man ausgezogen ist, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel Angst haben, weil... Das wird schon alles und man wächst da einfach auch rein und wenn es nicht gut ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dann gibt es Möglichkeiten und probiert es aus, wenn es finanziell bei euch passt und ihr die Möglichkeiten dazu habt. Und ähm, für mich war das am Anfang, beziehungsweise so ein halbes Jahr, äh, eins von den krassesten Sachen, die ich gemacht habe, einfach weil ich auch so äh, Veränderungen habe ich ja auch schon Folgen drüber gemacht, sind gut und toll. Und im Nachhinein, wie gesagt, war das die coolste und beste Veränderung, die ich machen konnte. Aber die Zeit war einfach sehr nervenaufreibend und mit viel Höhen und Tiefen bestückt. Und ähm, ich wäre aber niemals so weit, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht ausgezogen wäre. Und ich konnte mich so viel mehr noch entfalten als vorher und konnte viel mehr rauskristallisieren, wer ich denn sein will und wer ich bin. Und ja, konnte mich einfach noch ein bisschen mehr loslösen von dem, von meinen Eltern im positiven Sinne. Also wie ich auch schon gesagt habe, ich bin da unfassbar dankbar und ich hatte viele Freiheiten. Ich durfte immer alles machen, was ich wollte, meistens zumindest, und habe auch eigentlich immer alles gehabt. Also ähm, da hat es mir auch nicht an irgendwas gefehlt, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem war ich ja immer noch so ein bisschen dran gebunden ähm, oder oft dran gebunden, einfach das zu machen, was andere von mir wollten, weil es natürlich, verstehe ich jetzt mittlerweile, selbstverständlich ist, dass mein, dass mein Eltern ist und wir da zwar dazugehören, meine Schwester und ich, aber dass es halt trotzdem, ja, so ist, dass meine Schwester und ich ja nicht die ganze Verantwortung für das alles getragen haben und deswegen das auch manchmal gar nicht verstehen konnten oder nicht so ernst genommen haben, wenn meine Mama sich mal nicht wohl gefühlt hat in der Wohnung oder auch mein Papa, weil das natürlich nicht so war, dass die ein Zimmer hatten für sich, so wie meine Schwester und ich, sondern das Haus oder die Wohnung halt das Zimmer im Prinzip für die war. Und da keinen Rückzugsort so richtig zu haben, das verstehe ich erst alles jetzt irgendwie, wie das so ist. Ähm, genau. Und das hat mir einfach vieles ähm, ermöglicht und die Augen geöffnet. Und ja, es war eine der besten Entscheidungen, die ich machen konnte. So, und ich glaube, bevor ich jetzt anfange, noch mehr zu wiederholen, ähm, würde ich sagen... Schreibt mir, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr Redebedarf habt, ihr könnt mich wie immer auf Instagram erreichen über meine Mail oder was natürlich auch toll wäre, wie immer, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn er euch gefällt oder eine Rezension bei iTunes da lässt, dass andere Leute aufmerksam drauf werden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Ähm, da hoffen, dass es euch gut geht. Und dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Eure Hannah.